0: Fin
1: con Cantizano.
0: Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado
1: del río. Cuando el neurocirujano canario Jesús Martín Fernández se dispone a hacer una intervención eh, delicada, se pone esta canción, es al otro lado del río de Jorge Drexler. Que ganó el Oscar a Mejor canción original de En el año 2005 Siendo el tema principal de la película Diarios de motocicleta Que narra el primer viaje del Che Guevara Por América Latina Es como una especie de ritual antes de entrar a quirófano Como hizo hace dos semanas Antes de hacer historia en la neurocirugía De nuestro país La primera cirugía despierta En el hemisferio derecho del cerebro Aplicando un test de inteligencia artificial Para identificar las emociones ¿A qué impresiona? Lo que no sé es qué música se puso Jesús después de aquella intervención histórica. A lo mejor, quizás, se puso a trabajar en su próxima banda sonora, porque además de neurocirujano, Jesús es compositor. Por ejemplo, compositor de la banda sonora del documental La primera vuelta al mundo, con la que ha dirigido a la Orquesta Sinfónica de Budapest. cirujano, investigador, compositor, director de orquesta, conferenciante y tiene solo 30 años. 30 años. Jesús Martín Fernández, buenos días. Buenos días, Jaime. ¿Te estás riendo. Es que, es que no, no, no estoy mintiendo, no. estoy contando una verdad, como un templo, ¿no? Que se suele
2: decir, ¿no? Bueno, gracias. Un poco de vergüenza, pero gracias por, por el cariño
1: y por las palabras. Oye, eh, esto se consigue durmiendo poco, me imagino, ¿no, Jesús? Sí, eh, sí. A ver, realmente sí.
2: También tengo que decir que desde pequeño tampoco es que duerma demasiado. Pero mm. es cierto que, bueno, como todos tenemos 24 horas, si duermes 5, mm. bueno, pues te da un poquito más de tiempo para para hacer cosas, pero sí, cuando me preguntan siempre digo, medio en broma,
1: medio en serio, ¿no? que sí, duermo un duermo poco. Pero tú sabes que, que, que con 30 años has desarrollado una carrera, has hecho cosas que, que hay veteranos que todavía nos estamos planteando. Realmente,
2: mira, realmente te, te prometo que no le doy muchas vueltas, porque no. solo yo uh, soy un poco obsesivo y me obsesiona. Eh, cambiar el mundo de la Pequeña forma que pueda hacerlo mm. Pero desde pequeño he tenido las ideas estas Claras Y he conseguido un sueño de pequeño Con lo
1: que con lo que hicimos hace poco Y mm. sigo luchando por mis sueños Es mi único objetivo Fíjate el, el sueño Explícame lo de la cirugía despierta en el, en el hemisferio derecho del cerebro Aplicando un test de inteligencia artificial Para identificar las emociones ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se hizo? Um, mira
2: uh, Uh, es que no sé si los oyentes están escuchando la música que han puesto detrás, sí, pero sí. si quieres te lo cuento desde un punto de vista un poco más personal. Eh, <ríe> Adelante, sí. Eh, mira, esta canción que suena es una canción que escribía mi tío, que, que murió de un tumor cerebral y que estaba en el lado derecho del cerebro, ¿no? siempre en la neurocirugía hace mucho tiempo que se hace cirugía despierta, se hace sobre todo en el, en el lado izquierdo para controlar el lenguaje y el movimiento y cuando se hace en el lado derecho es, bueno, generalmente por, por cuestiones de controlar el movimiento, pero creo que se le ha dado poca importancia, no por nada, sino por la dificultad de entender el cerebro, de, de hacer... Un control de la emoción y de la cognición social y, y de la personalidad en, durante una cirugía despierta. Entonces, mi tío, después de la cirugía, nunca fue el mismo. Eh, ni siquiera podía comprender la, la música de la misma manera. Fue operado dormido, obviamente, era lo que se sigue haciendo en el mundo. O sea, no, todo salió bien, pero no, 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 no habíamos llegado a donde estamos ahora. Pero nunca volvió a ser quien fue, ¿no? Entonces, a partir de ahí supe, ok, voy a ser neurocirujano y voy a llegar hasta las emociones o, al, o intentarlo. Entonces, bueno, pues, parece que de pronto estamos empezando a conseguir cosas. Y, bueno, esta es la, la realidad detrás de, de todo esto. Y como que pienso que el, el 1 de febrero hice la cirugía que me gustaría haberle hecho a él, intentando eh, conservar los puntos críticos de la emoción y la cognición,
1: mm. y que pudiera haber vuelto a, a tocar. Claro, y, fíjate, yo lo presentaba como un hecho histórico, pero es... Eh... Es historia para ti Historia de tu vida Sí, ¿no? ¿No? sí
2: no, creo que esto no lo había contado así Pero bueno, que me, me has puesto al principio Al otro lado del río y ahora El último adiós, que es justo la canción para mi tío Y bueno, un poco Voy aceptando el. Me, me está costando, pero bueno, voy aceptando un poco el paso De ser totalmente anónimo A, uh -huh. a ser un poco más público Entonces, bueno, prefiero que la gente Sepa que detrás de los sueños siempre hay claro. Historias personales uh -huh. Y bueno, sí, es un poco así
1: y, y en esta intervención, ¿qué portaba la inteligencia artificial? O sea, Mira, ¿por ¿Qué era tan importante?
2: Sí, yo eh, trabajo de neurocirujano formándome con el profesor Dufo, que es uno de los que ha desarrollado uh -huh. la cirugía despierta, y él ya allí hace parte de esto. ¿no? Eh, pero sí que he visto que lo que se usa para la, para, digamos, para la emoción o para la percepción de las emociones en los rostros ajenos es un test muy antiguo con caras en blanco y negro recortadas, solo se ven los ojos. Entonces a mí me parecía que teníamos que ir un poco más allá. Entonces, más que reconocer la emoción en un rostro, yo lo que quería era que el paciente tuviera que hacer el esfuerzo de la teoría de la mente. Es decir, ponerse en el lugar del metahumano que le creamos y saber en qué estado emocional complejo está. No solo diferenciar felicidad y tristeza, sino ver una cara y te tienes que poner en su lugar y pensar si está celoso o no, o si está gozoso o avergonzado. O sea, son estados complejos. O sea, es la intención de llegar un poco más allá en las emociones realmente. Entonces que con inteligencia artificial hemos tenido una, una herramienta para, para afinar, o sea, porque creo que llegar a las emociones es mucho más difícil que llegar al movimiento en el cerebro, en el cerebro el movimiento está donde está y casi siempre está donde mismo, pero a medida que se complican las funciones cerebrales está todo más disperso y es más difícil localizarlo, entonces a través de, foto, de fotografías de actores eh, profesionales eh, Fran Pérez, que es el diseñador hemos uh -huh. hecho un proceso muy largo de conseguir tener avatares en 4K son como metahumanos y que conseguimos ponerle al paciente algo muy muy real en movimiento de, de las emociones uh -huh. eh, y bueno, eh, lo estamos validando, estamos comprobando que funciona muy bien
1: y, y bueno, ese es un poco el, el resumen Antes de la intervención hemos hablado de un tema, de un tema musical eh, estabas sí. haciendo referencia a tu tío que componía y también sonaba una música ¿Qué papel juega la música para ti? Eh, porque además compones, has dirigido una, uh, una orquesta. Es, es también fundamental, una parte fundamental de tu vida. Uh, uh, eh, mira, con cuatro años empecé a, a estudiar eh,
2: eh, bueno, música. En, el, en este caso era el timple, eh, que es el instrumento típico de Canarias. Y desde ahí... Eh, no, nunca más, o sea, todo cambió, ¿no? Eh, mi familia es toda familia de, de músicos, me enseñó a tocar, eh, o sea, la música me la enseñó mi madre, que es profesora de canto, y mi primo, mi primo Santi, eh, y a raíz de ahí entendí que no entendía la música sin emoción, ¿no? Ayer hablaba con una amiga y me decía, oye, ¿y cómo te definirías tú en una, en una no sé, en una frase, en una palabra? Digo, yo creo que melancólico, ¿no? Entonces... No sé, disfruto de la melancolía y de todas las emociones que me produce la música. O sea, que realmente no entendería la vida sin música. Es absolutamente imposible. Es una puerta directa a las emociones.
1: Uh -huh. y... Claro, no sé. pero esto no es un hobby más. Porque estás desarrollando una carrera también importante en el mundo de la uh -huh. música. Sí, yo...
2: Lo, lo veo muchas veces, me digo a mí mismo, hobby para intentar no ponerme presión de, de, de llevar al máximo nivel dos profesiones complejas, pero sí, sí. es cierto, Jaime, que la vida me ha, me ha ido llevando hasta aquí, hasta tener que hacer una, una obra por Orquesta Sinfónica. Y, y tener que formarme como director de orquesta, que, que es lo, lo que estoy haciendo ahora mismo, y, y tener que irme a Oxford para dirigir una, una ópera como parte de, del máster. O sea, he tenido que enfrentarme a cosas que... O sea, no quiero parar, mm. quiero que también sea algo profesional y también entiendo, eh, y cada vez lo voy entendiendo más, que, que tengo que sacrificar pues, el resto de partes de mi vida, ¿no? Porque no, no, uno mm. tiene que elegir, ¿no? Y si tienes dos pasiones complejas y quieres llevarlas al máximo nivel, no te queda otra que, que sacrificar lo, lo demás
1: pero llevas ya mucho tiempo sacrificando no cuando uno desde muy pequeño tiene muy claro dónde quiere estar a dónde quiere situarse eh, profesionalmente y también ama uh, a la música como tú la amas uh, y, y, y también quiere llegar pues tiene que sacrificar tú qué crees que has perdido en el camino o qué no has hecho en este camino Uh,
2: creo que haber hecho cualquier otra cosa que no fuera lo que he hecho habría sido habría sido perder eh, perder la vida por el por el camino o sea creo que eh, mis padres me dieron una educación bastante bastante estricta pero basado en, en mí mismo no yo recuerdo perfectamente a mi madre diciéndome que no estudiara más con o sea, no, de verdad que nada de he visto portadas de todo tipo ¿no? de, sí. de, no, de verdad aquí no hay, no hay nada de genialidad te prometo que aquí okay. lo que hay es mucho curro mucho trabajo, nada de genio nada de, nada de estas cosas simplemente yeah. desde pequeño tener muy claro lo que he hecho sí que pienso que he perdido probablemente tiempo de estar con mis amigos y tiempo de ocio y tiempo de, 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 de no sentir la responsabilidad que por lo que hago siento ¿no? y he estado hablando con mi padre últimamente mucho sobre esto
1: de, sobre de que, la responsabilidad
2: Sí, y sobre cuándo voy a disfrutar, porque aquí, aquí me ves que parece que, que debería estar súper contento por lo que está pasando, pero realmente estoy preocupado por lo siguiente, ¿no? claro. eh, de, de, de lo siguiente que quiero demostrar. Me lo imaginaba, ¿eh? Sí, y es un poco una forma de ser, ¿no? Sí. Veía una, 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 unas charlas de Kobe Bryant que decía, mira, es que la obsesión es la única forma de, de alcanzar el éxito, ¿no? Y me veo un poco así, uh, un poco preso de, de querer ir más allá y, bueno, pues viviré como, como pueda, eh, no lo sé. Sí que he sacrificado cosas. Eh.
1: Bueno, pero tienes 30 años, es decir... Eh. Te queda mucho por delante, no mucho por hacer, sino a lo mejor por no hacer simplemente parar, o, o no te lo planteas
2: eh, Mira, justo antes de, de empezar la radio, estaba hablando aquí con tu compañero y estábamos, que Ahí tenemos está la bien. misma edad, estábamos sí. diciendo no, claro, es que con 30 años estás en un punto en el que dices que sí a todo, es como que eh, mm. sí, entonces te prometo que soy incapaz ahora mismo de coger buenas vacaciones, soy incapaz no tiene sentido, o sea, tengo un mes en el que puedo adelantar mil cosas, ¿no? Ahora sí. la, las bandas sonoras nuevas o, 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 o esto, o, sea, la, o la cirugía despierta, ¿no? Al final lo que quiero es intentar aportar algo a la ciencia y demostrar que, que nos tenemos como neurocirujanos, ¿no? Que, que seguir preocupando por las emociones del paciente, más allá que, que el lenguaje. Y, y es bonito cuando te escriben de otro país para intentar, sí. oye, no sé, doctor, mi hijo tiene... Este problema, tú lo puedes ayudar, pues no. Eh, o sea, me veo en la necesidad de, de aportar lo poco que pueda. Y he sacrificado todo, me he ido de España para estar con el mejor del mundo haciendo esto y, y, y aprendo cada día. Entonces, no me quiero ir, ¿no? O sea, estoy allí y no me quiero ir, no me quiero ir de, de, de Montpellier eh, con Dufo porque, porque sí,
1: porque él lo cambió todo. O sea, yo al lado de él no soy nada, ¿no? Entonces, no puedo parar, Jaime, no puedo parar. Hace un momento has dicho, a, a algunos titulares eh, me presentan como un genio, también has tenido la oportunidad con 30 años de, de conocer eh, lo que es la, ¿no? la popularidad y relacionarte con los medios de comunicación, hay algo, nosotros hablamos hace ya algún tiempo sí. Y, 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 y yo creo que nos viene muy bien esta esta conversación porque entre otras cosas también tuviste tiempo para hacer un estudio sobre eh, cómo responde el cerebro a distintos géneros musicales y, y es verdad ya sabes cómo bueno es, es lógico es nuestro mecanismo nuestro nuestra manera de funcionar no necesitamos resumirlo todo en un, en un titular y tú también te has tenido que manejar con los titulares y, sí. y eso también ha supuesto un proceso de adaptación incluso de, de cambio en la visión de ciertas cosas no Mira, la verdad es que sí. He vivido, creo que... Es que a... Te, a, No, te, al final dijiste, pero hombre, no quiero que se me vea como el neurocirujano del reggaetón, ¿no? Que, que Sobre todo ella. siendo compositor de música
2: clásica, ¿no? Sí. Un poco paradójico. Es,
1: pero, pero te digo algo, eso me sirvió para...
2: A, mira, para varias cosas. No, no sé cuánto tiempo me queda de entrevista. No, pero, no, no, pero, hay, hay tiempo. No pero, mira, primero... Mira, hay una cosa de la que estoy a favor es sí. de la libertad y de los prejuicios de la gente respecto a la libertad sexual la libertad de, de, de lo que quieras consumir la libertad de absolutamente todo y el demonizar el reggaetón mientras es la, la, la música más consumida del mundo me parece un claro ejemplo de que no asumimos lo que somos y lo que queremos entonces el estudio ha servido un poco para decir bueno pues parece que el reggaetón activa el, el sistema cerebral del movimiento de sobremanera sí. y además es que está relacionado también con el placer y la recompensa y todos mm. lo sabemos porque basta ir con un sitio, a mí que no me gusta el reggaetón, vas a un sitio donde pongan reggaetón y el cuerpo se le mueve solo y todos lo sentimos dentro. Sí. Simplemente hemos hecho un estudio, más por curiosidad que por otra cosa, que formaba forma parte de mi tesis doctoral, en el que nos encontramos unos resultados sorprendentes, pero que, que, que ya Oliver Sacks en Musicophilia de, describía que pacientes en estado de Parkinson eran capaces de ponerse a andar cuando escuchaban una música con un ritmo repetitivo, ¿no? Entonces yo nu nunca defendí el reggaetón y, y lo hablamos en su momento, pero pero bueno, me ha enseñado un poco a, a manejar el.. Sí. De tener picos de popularidad de repente, ¿no? Eh, hubo muchos titulares que me hicieron daño. Sí. Eh, o, o ahora incluso por esto que he hecho ahora, ¿no? Y aprovecho y lo digo sin sin citar al medio, pero es grave que tú des una entrevista un día antes de una cirugía seria y te pongas una hora a hablar con el periodista con todo el respeto, que yo intento siempre mostrar sí. y, y que pongan de titular, creo que moriré pronto, ¿no? Y, y que después los periódicos de Canarias lo repliquen tal cual entonces me parece grave que en medio de lo que está pasando no, no se me no, ni siquiera se me respete, o sea, porque poner creo que moriré pronto, con la gente que yo está trat que estoy tratando, que sí sé que se está muriendo, me parece tal falta de respeto, Jaime, que mm. creo que los que hacemos ciencia y queremos divulgarla, además la que hacemos nosotros, la que investigamos, o sea, yo hablo de la mía, no puede ser que, que, que no se tengan cuidado con los, con los titulares. Y te hablo de periódicos serios, ¿no? Que no, no. Entonces, bueno, estoy en, en proceso de, de, de digerir las cosas. También sí. de manejar esto, ¿no? Sí, no, no, no es sencillo, ¿eh? de, de repente, no sé, es complejo, no sé, es
1: complejo. <risa> y ahora mismo, ¿estás en Madrid porque...? Eh... Pues mira, este fin de semana tienes tienes tarea. Tengo tarea aquí, tengo
2: muchas cosas sí. que hacer por. Eh, estoy viniendo cada dos por tres, o bien por el sí. por el máster que estoy haciendo por la UNIR de dirección de orquesta, o porque tengo reuniones sobre, sobre cine, o porque. Estás si, grabando un documental también. Sí, bueno, a ver qué pasa con eso, pero, pero sí. Eh, se está grabando un documental sobre. Eh, cómo es eso de, no, de poder hacer.. Eh, Neurocirugía o cirugía despierta, intentar eh, ser poco a poco eh, referente en este campo y, uh -huh. y ser compositor o director de orquesta. Eh, no sé qué pasará con el documental, pero ahí, ahí vamos. Y, y bueno, a veces vengo por simplemente por cercanía, por sentirme que estoy psicológicamente sentir que estoy cerca de, de, de mi familia me, mm. creo que es algo psicológico o sea, tengo fines de semana libre que no estoy en Montpellier o en París, simplemente estoy en Madrid
1: y, y ya está ¿no? eh. te preguntaba por, por Madrid este fin de semana qué vas a hacer porque estaba pensando cuando, termines, cuando terminemos esta charla y te montes en el taxi ¿qué vas a hacer? ¿qué te apetece hacer? Pues un mi, domingo como este pues mira, tengo que Estoy haciendo una,
2: una obra de música contemporánea para, el, para representar el, el Jardín de las Delicias, del Bosco. Uh -huh. eh, y tengo que... bueno, estoy con el último movimiento y estoy haciendo, representando el final del mundo. Y está haciendo un viaje apasionante. Entonces, probablemente hoy, no lo sé, pero quizás necesito ir al Prado, mirar una hora el Jardín de las Delicias, escribir sí. y por la tarde, pues, uh, seguir estudiando. Seguir estudiando y
1: preparar las conferencias que tengo pendiente ahora. ¿Y, ¿Y vas a hablar con, con tu padre? Estáis hablando mucho de, bueno, ¿y, a, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Y del futuro sí, inmediato?
2: La, mira, la verdad yo siempre, y la gente que me conoce sabe que he tenido una, una, una relación muy cercana con mis padres. Ahora, por, por, por razones de la vida, pues estoy muy conectado a mi padre. Está viajando bastante para, para venir a verme y, bueno, mm. está haciendo un... Un apoyo constante, hablamos mucho sobre todo de, de que la vida es mucho más de, que, que el trabajo, por mucho que sea tu pasión, ¿no? Sí. Y creo que a él le preocupa personalmente que, que se me escape, ¿no? Entonces me decía el otro día, estábamos comiendo aquí en Madrid, me decía, ¿tú has pensado que tienes 30 años? Y le dije, bueno, eso es poco, ¿no? Dice, no, digo que ya se te han pasado 30. Digo, <risa> <risa> digo vale digo está bien no nada no, tengo mira tengo la suerte de tener un, una familia genial Jaime uh -huh. y bueno están ahí para es que además sin
1: familia más. no se llega a esto verdad sin, sin no. tener es un lugar al que siempre volver y, y recurrir mira ¿no? hay, hay dos cosas fundamentales en el, en el camino este
2: cuando te, te lanzas a ir fuera a dejar un contrato en, en tu isla por, por irte fuera sin saber casi de que vas a comer, o, o de depender del talento musical para comer, porque en fin, muchas cosas, hay dos cosas fundamentales la familia yeah, yeah. Eh, y tener un equipo y yo, mira, tengo un, siempre todas estas cirugías que nos están invitando a hacer en España, las hago con, con Natalia Navarro, que es mi neuropsicóloga y, y el diseñador que ha sido, me, me he encontrado amigos por el camino ¿no? para hacer esto de la cirugía despierta para las emociones y con ello pasamos la, las alegrías y las penas o la, el celebrar que hemos vuelto a la CNN por una investigación propia no, no hablar del dolor de cabeza sino a que estamos haciendo cosas y de repente también compartimos que, que sale en, en el... ...en la edición del domingo de X periódico... Sí. ...Jesús Martín, es neurocirujano, compositor... ...creo que moriré pronto, ¿no? Entonces todas esas cosas las compartimos, ¿no? Uh -huh. Entre risas, pero sí es importante tener, tener equipo... ...y me siento arropado... ...en medio de toda esta locura que estoy viviendo... ...me siento bastante arropado.
1: Tengo dos cosas más eh, que hacer... Eh, ...Sabino Méndez, eh, uno de los grandes compositores... Eh, ...de nuestro país, te estaba escuchando... Eh, ...Sabino... No sé si quieres decirle algo a nuestro invitado a Jesús. Sí,
0: bueno Jesús, me ha encantado lo que has dicho. Me ha parecido brillante lo del reggaetón. Porque evidentemente, una de las pocas cosas en las que los seres humanos no somos nunca hipócritas es en nuestros placeres. Nos, nos resulta imposible seguir por quizás en los placeres. Siempre son un dice. indicador de lo que somos, aunque nos moleste admitirlo. Es cierto. ¿eh? Y por eso me ha parecido brillante lo, lo que comentabas en ese sentido. Uh -huh. eh, y la segunda, Isabel Lobo.
1: ...la tienes justamente enfrente... Eh, Hola, ...Has observado que... ...durante la conversación... ...ella no ha parado de escribir... Eh, y, ...y te ha hecho un garabato... ...así que me gustaría Jesús... ...que escucharas con atención... ...¿qué es lo que tiene que... ...que contarte
3: Isabel? ¿Sabes qué pasa? Que la técnica cada vez se va puliendo más... ...y parece como que no estoy aquí... ...y es que no se ha dado ni cuenta... ...acaba de pegar un respingo... ...como diciendo... No, ¿Ah, tú? Había alguien que estaba tomando apuntes aquí, no me he dado cuenta. Eso está muy bien, ¿eh? Eso denota que tienes el punto de concentración no, muy elevado. La,
2: la entrevista con Jaime me ha encantado, estoy encantado, de verdad. Sí, sí. <risa>
3: pues Por bueno.
0: yo llevo siempre la, la libreta que decía antes Jaime. Madre, estoy encantado.
3: Claro, de... luego a mí me roban frases, los folios. O, o sea,
2: Jaime ha conseguido que, que diga... O sea, he, he hablado de mi vida personal más que de la profesional, increíble, ¿eh? No sé ¿De qué eso ha se trata. <risa> y
3: además de que te acuerdes realmente de todas las cosas que nos has contado aquí en Por fin no es lunes. Porque todos esos pensamientos al aire que has soltado luego se convierten en este garabato que se hace al mismo tiempo que lo haces tú como tú cuando operas, ¿no? que estás resolviendo problemas en el mismo momento Así que Jesús, eres insomne, ¿eh? sueñas mucho aunque no duermes demasiado y tienes los hemisferios intercambiados como la idea de cambiar el mundo que esa creo, si no me equivoco, cae bien del hemisferio derecho Somos seres de ritual, sin manual de instrucciones pero con códigos infinitos que nos entretejen como hacen los ochos de lana de su jersey ...el que lleva puesto... ...por volver a la incisión más profunda... ...Jesús... ...es de hacer cambios despierto... ...validando... antes y después de cada intervención... ...neurocirujano... ...o director de orquesta... ...compositor... ...eres toda una mesa de mezclas... ...o como le dijiste a tu amiga hace muy poquito... ...soy un melancólico... ...que no sabría vivir sin música... ...lo entiendo... ...lo sé... ...esto ha llegado a todo el mundo... ...y ahí estaba... ...la musicalidad de los instrumentos... ...ahí la tenía... ...los instrumentos médicos y los musicales... ...todos los combina... ...y cuando alguien se te va... ...es cierto que te punza el ritmo del corazón... ...pero también nos has descubierto... ...que se te vacía el hemisferio derecho... ...¿quién monitoriza los sueños?... ...¿quién los motiva?... ...a veces un duelo... ...una emoción... ...un sacrificio... ...la familia y el equipo... ...ahí está... ...vaya redoble de tambor... ...pero es que él juega dobles... ...a dobles o a nada... ...y ahí te abro la interrogación... ...enroque u órdago... ...las constantes vitales... ...aún te soportan Jesús... ...aunque acuérdate de lo que te dice tu padre... ...ya te han pasado 30 por delante... ...y la sensación de responsabilidad... ...aunque haya superado de momento... ...al disfrute... ...¿qué es lo siguiente? ...pues vuelve al presente... ...el jardín de las delicias... ...el final del mundo... ...que no suena reggaetón ni mucho menos... ...hoy hacemos el programa desde un lugar que inventa... ...y que crea mundos cada vez más reales... ...en el Museo del Videojuego... ...y tú estás convirtiendo las herramientas... ...digo, tecnológicas, sanitarias... ...en sacacorchos de las emociones cerebrales... ...en nada, dentro de unas horas... ...alguien estará en tus manos... ...y pasado mañana cualquiera de nosotros... ...así que al de cuatro años... ...al Jesús, que es el treintañero del Timple... ...estás preso... ...biocronológicamente en la era del Sí porque a todo le dices que sí, pero no en la del descanso. Así que tu vida es una perpetua sinapsis. Enhorabuena, porque conectas tiempos verbales con un espacio y una emoción que activa todos los placeres y deseos de verdad, que también todas las recompensas.
2: ...de una yegua sombría. ¿Puedo hablar? Claro eh, que puedes hablar. Eh, eh, no sé, me, me he emocionado... ¿Eso lo has escrito ahora?
3: Tú tienes la comprobación.
2: Oye, te, te, digo, te digo algo, de verdad, qué talento, ¿eh? O sea, muchísimas gracias. Estoy súper emocionado, de verdad, muchísimas gracias... ...por, lo, por la forma de hilvanar las palabras... ...por esa léxico-semántica... sintaxis pragmática y fonológica que son los componentes del lenguaje ¿eh? los tienes todos enhorabuena, me ha parecido brillante qué uh, miedo
3: viniendo de ti ahora me quiere abrir la cabeza uh, sí. no, además el, que,
2: a, que además es ahí además el lenguaje según la zona o sea está todo repartido por el cerebro te ofrecería investigar tu cerebro pero está feo no nos conocemos todavía
3: son <risa> tus propias palabras date cuenta eso uh, lo
2: muchas es. o sea de verdad muchas gracias me ha emocionado eh, increíble eh, lo que decía Sabino también es también es cierto de hecho eh, te digo algo eh, eh, el, el sexo, la droga y la música activan regiones del cerebro muy muy concretas y hay, como dice mi padre el ser humano puede, hacer, puede elegir lo que hace pero no lo que desea eh, y es un poco así, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo sí, Que
0: conste que aquí han habido aplausos sí, en el auditorio sí. Cuando sí. has acabado Isabel con, 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 tu, con tu discurso eh, ver, un, un abrazo, abrazo bien grande de ondulado, claro Empezamos que Empezamos sí. como internautas y nos hemos convertido Isabel en psiconautas
3: Psiconautas, <risa> eh, está muy bien
2: entonces sé, de verdad que han pasado entrevistas los últimos años eh, ...desde la CNN hasta, hasta escribir para el Washington Post... ...que era una cosa que nunca pensé... ...pero lo de hoy ha sido bastante especial, la verdad. Bueno, hemos, muchas gracias nos Por hemos sentado he a tomar un, es. un
1: café. Eh,
2: sí, la próxima vez, sí, sí, claro que sí, muchas gracias, de verdad.
1: Aunque yo, Jesús, mira que no me claro. gusta para nada dar consejos... ...pero si vas a ir al Prado, siéntate un momento en una terraza... Eh, ...de la zona, del lugar... Date ese tiempo para un, un café, si, si te parece. Ha sido un placer hablar contigo. Uh, yo creo que teníamos esta conversación pendiente después de, de esa charla hace ya algún tiempo sobre cómo se activa el cerebro ante determinado tipo de, de música. Gracias de verdad, Jesús Martín Fernández, gracias, solo 30 años. Gracias por estar aquí. Gracias esta de mañana. corazón, gracias. Un abrazo. un abrazo grande. 938, las 838
0: en Canarias. De vuelta a casa Enciendo un cigarrillo, Ordeno mis papeles Resuelvo un crucigrama Me enfado con las sombras
3: Que pueblan los pasillos Y me abrazo a la ausencia Que dejas en mi
0: casa Por fin no es lunes
3: Por tu recuerdo como una enredadera que no encuentra ventanas donde agarraste hoy Esa ciudad epidemia que sufren las aceras. Si quieres encontrarme
2: ya saben dónde estoy Jaime Cantizano